0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем большой-большой привет. Вот и новая неделя пошла. Но давайте вспомним и о прошедшей. Недели исправлений. От парада и до похорон. Пять копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора The New Times. Мысль, высказанная однажды, что против нас в объявленный государством год литературы как раз русской литературой ополчилась, не оставляет. Определенно, где-то там на облаках сидят великие русские писатели и, нехорошо хихикая, изобретают для нас новые сюжеты – Детский обмудсмен Настахов учредил конкурс детского рисунка «Рисуем детского обмудсмена». Издевается. Определенно издевается. Безжалостно. Хотя и остроумно. Не придерешься. Но ведь каждый русский – душа литератор. И я не исключение. Хочется поэтому с небесными конкурентами спорить. что доправить, что-то переписывать. Так вот, и приступим, пожалуй. Копейка первая, туристы и нацисты. В воскресенье, 22 июня, славный, в том числе и партизанскими традициями город Брянск, с размахом праздновал день партизан и подпольщиков. Разные есть дни в календаре, и такое тоже есть. Даже не знаю, надо ли уточнять. Некоторые жители города, хорошие, таких большинство, рядились партизанами и подпольщиками, другие – за что-то, я так думаю, наказанные. То есть, тоже хорошие, но нашкодившие их меньше. Пленными, естественно, гитлеровцами. Партизаны водили гитлеровцев по городу. Потом все вместе выпивали возле местного офиса Газпрома, не снимая формы. Ничего не выдумываю. На сайте Брянская улица полно фотографий с мероприятия. Вот бойкая партизанка тычет пленному в спину ППШ. А вот... Разлили уже, и казак с красной перевезью на папахи нехорошо как-то вскинул руку. Уж не зигует ли, забыв о распределении ролей? Это все привычно, но этого уже как-то мало. Мы насмотрелись, мы побеждаем Гитлера в день по три раза. Каждый вечер телеведущий Соловьев подводит счет победам, героизм превращается в привычку. Пора, кажется, чтобы не приелся подвиг, превратить его в товар годный к продаже даже из-за свободно конвертируемую валюту. Молодцы бринчани. Если, впрочем, такое слово, может, они брянцы? Но как-то это непрактично, что ли? Просто водить по городу ряженых пленных. У нас в столице, например, многое делается, чтобы повысить туристическую привлекательность города. На неделю, например, создали целую комиссию, в которую можно жаловаться. Если вдруг где-то обнаружится хостел... А у меня под окнами мудрый мэр дал ломал едва ли не последний ларек со всяким мелким товаром, чтобы удобнее было и местным, и приезжим, я так полагаю. Но чего бы приезжим и в первую очередь, конечно, немцам не предложить в качестве аттракциона участие в регулярных костюмированных шоу, разумеется, в роли пленных. Мы же из телевизора знаем, да и без телевизора знаем, что все они там в своей Европе фашисты. Но лицемерные фашисты форму носить стесняются. А тут, пожалуйста, пусть носят, уплатив положенное. Им радость, нам праздник, казне пополнение. Впрочем, один мой приятель, куда более сильно, чем я, его вполне безответно влюбленный в деньги, предложил вариант еще более радикальный. А что, воскликнул он, если всех гастарбайтеров на стройках одеть нацистскую форму, во-первых, это воссоздаст здоровую атмосферу первых лет Великой Победы, когда, по слову поэта, настройки немцы пленные на хлеб меняли ножики. Во-вторых, туристов привлечет это дело ненаверно, а строители отблагодарят. В-третьих, это какой подряд можно ухватить на пошив вражеские формы. четвертых и производителей формы, и носителей – Полицейские смогут обирать, угрожая уголовным делом за пропаганду нацистской символики. Полицейские, конечно, и так не бедствуют, а тут совсем процветут. И не жалко, достойные ведь люди. И это все тут я уже от себя говорю: а монолог безответно влюбленного в банкноты приятеля заканчивается красиво к тому же. Правда, арийцы получатся какие-то смуглые, Но так ведь война! Огни пожарища закоптились. Только свежее прочтение на Йо-Радио. Копейка вторая – законы гостеприимства. Бывают, впрочем, такие сюжеты, которые и переписывать не хочется. Целостные, завершенные, добротно и честно отработанные небесными сценаристами. Вот, мне кажется, один из них. Кстати, тоже про иностранцев и туризм. Вернее, про иностранку англичанка Лаура Кеннингтон решила пройти всю Волгу на каяке. От истока до устья. Ну, нравится ей Россия. А приключение свое она называет «каспийским вызовом». Приехала, села в лодку, а еще в сети отчитывалась о своих впечатлениях и передвижениях. Возможно, зря. Довольно быстро английская туристка обнаружила, что ее путешествие вызывает нездоровый ажиотаж у прибрежных жителей не лишенных доступа к интернету. Нет, давайте будем честными, давайте огульно себя ругать не будем. В одной из соцсетей целая группа поддержки образовалась. Люди давали советы, добрые, рассказывали, на что стоит обратить внимание, искренне. Но вот что было этого помимо, Лавура сама рассказывает. Она остановилась на ночлег и вдруг обнаружила, что с другого берега реки Целая толпа людей ей радостно кричит, что она сумасшедшая. Порадовавшись тому, что Олга – река широкая, англичанка легла спать. Наивные они англичане. Фанаты, конечно, переправились и стали требовать, чтобы Лаура вышла из палатки и беседовала с ними. Оказалось, следили за ее передвижениями и приехали специально, чтобы увидеться. Подарили шоколадку, читали лекции о красотах России не реагировали на разговоры об усталости и уходить отказывались. «Некоторые требования моего внимания неразумны. Меня разозлил этот поздний ночной набег, который это ярко демонстрирует», — Написала в блоге Кеннингтон. «Нет, как так можно, а? К нам в страну ехать и ценностей наших не понимать. И широтой души нашей не восхищаться, и с дурацким своим прайвиси носиться. Она, небось, и выпить с ними отказалась не могли не приложить, наверняка предлагали, а как без этого? В общем, робкая туристка путешествие прерывала. Сообщает, что не хочет быть объектом некой странной охоты, пусть и с добрыми намерениями. А знаете, в чем ее английское счастье? В том, что по-русски она почти совсем не понимает ничего, иначе почитала бы комментарий у себя в блоге. Пишет там в частности следующее: Эй, Лора, ты где? Если проплываешь мимо Сталинграда, то заплывай на барбекю. Ты же любишь мясо, я знаю это точно. В качестве бонуса будут три мясных палочки по-угру фински. Это я тебе обещаю. Гейт к нам, Лора, и ты узнаешь, каково быть настоящей женщиной. И чем она недовольна, и чего испугалась. Такие у нас люди хорошие все-таки, такие отзывчивые. И да, согласитесь, сюжет законченный, доработки не нужны. Копейка третья. Торжество феминизма. А теперь к сюжету, который все-таки требует улучшения. Тоже про женщину, но про нашу. Про русскую, про понимающую. Да чего там, про саму Ерину Яровую. Великую и Грозную. Великая и Грозная довольно давно уже анонсировала поправки в закон о полиции. Разумеется, расширяющие права полицейских. И вот проект готов. Внесен в парламент. Правда, проголосовать за него парламентарии до каникул, к сожалению, уже не успеют. И придется полицейским до осени жить за ужинами правами. Страдать. Там много всего интересного. С самого начала логика была интересная. Например, Яровая утверждала, что полицейские часто нарушают в процессе исполнения тяжелого своего долга действующее законодательство. И чтобы беззаконие предотвратить, надо туда правильно. «Надо незаконное объявить законным». В проекте поправок больше всего публику возбудил момент, связанный с делами женскими. Теперь, если поправки примут, а раз сама яровая вносит, то примут наверняка, полицейским можно будет стрелять в женщин на поражение. Исключая, впрочем, женщин с явными признаками беременности. «А раньше что? Нельзя было?» – удивились подозревая многие полицейские. «Ну да, раньше было нельзя». Публика по обыкновению запила, а Ирина Яровая с ней зашла до объяснений. К сожалению, мы имеем факты участия женщин в грабежах, разбоях, преступлениях террористической направленности. В прошлом году было зафиксировано шесть случаев, в том числе пособничества и захват заложников. 1400 убийств совершили женщины в прошлом году. Таких как не расстрелять? И вот тут, вот тут даже обидно становится за великую и славную депутатку нашу. Но что это за мелочность? Что за скука? Но почему бы не выступить смелее, красивее в соответствии с требованиями эпохи? И я сейчас даже не про новое русское средневековье, а про 21 век, который где-то в ином мире имеет место быть. Женщины всего мира борются за свои права, метр за метром отвоевают у мужских шовинистических свиней, даже и в России, помнится, едва ли не линчевали незадачливого СММщика за неуместно употребленное слово «телочка». Даже в России и даже сейчас. Так, от а чего бы не сказать Ирине Яровой, что ее поправки расширяют права не только полицейских, но и женщин. Раньше только у мужчин было почетное сладострастное право получить от полицейского пулю, а теперь – этот прискорбный и дискриминирующий женщин факт остается в прошлом. Теперь все равны перед господами Макаровым и Калашниковым. Теперь порядок. Жаль, не догадалась, Ирина Анатольевна. Свежие прочтения. Максим Глушков. Йорадио. Копейка 4. Вопросы суверенитета. В городе Братске, а Братск это Сибирь райцентры в Иркутской области, Ангара, Братская ГЭС, 200 с лишним тысяч жителей, театры, музеи, даже международный аэропорт. Так вот, в городе Братске на Дне Молодежи прошел необычный конкурс. Это цитата из сочувственного репортажа одного из местных СМИ. Необычный конкурс местным молодым людям предложили пнуть Обаму. Буквально. Портрет в полный рост. Разметка с оценками, за удар в голову 5 баллов, за удар в пах всего почему-то 2. Сверху обязательная надпись «Ответим на санкции». Подтянулись желающие в характерных кепках и спортивных костюмах и отработали по полной, демонстрируя растяжку. Били в основном ногами и в основном в голову. Порвали Обаму, буквально. И нет, я не хочу пошутить про дно молодежи. Которая, как выяснилось, находится в городе Братске. «Не хочу!» И шутка плоская, как дно. И дно это самое. Оно какое-то уже повсеместное. Я хочу сгрустнуть. Мы вот носимся с своим суверенитетом, как англичанка с прайвиси. Нам мудрые люди из телевизора и со страниц газет рассказывают, что Обама, в поколоченный, спит и видит, как бы этот суверенитет у нас отнять» что нет у него и у всех его подручных иной мечты и иного занятия. Но при этом я почему-то уверен, что если бы на одну из ярмарок в заштатном техасском городке, ну, знаете по фильмам, сладкая вата, старое чертово колесо, ряженые ковбои, нехитрые аттракционы, кто-то притащил портрет Путина, превращенную в мишень, немногие узнали бы властителя одной седьмой части суши. Нет, ломить-то наверняка вломили бы. А вот узнать, не узнали. А у нас даже носители характерных кепок и костюмов Абидас Обаму знают в лицо. И знают, чем он перед ними провинился. И не радует такая образованность. А главное, отменяет все громкие разговоры о суверенитете. Потому что какой же это суверенитет, если распоследний гопник страны строит жизнь, оглядываясь на поиски черного картонного выдуманного врага. Это полная суверенитету противоположность. Это самая настоящая зависимость. Я бы, честно, предпочел, чтобы только люди начитанные и не очень умеющие махать ногами, вроде нас с вами, знали здесь, чем Обама отличается от Манделы. Всем было бы лучше. Но эту историю, похоже, уже не перепишешь. И, как всегда, копейка пятая посвящена кошкам. Кошка в фуражке. И под занавес о грустном. В Японии с почестями похоронили кошку Таму. Кошка Тама 8 лет работала начальником маленькой железнодорожной станции, а теперь вот умерла. Сюжет странный. Разорялась одна из не особо крупных железнодорожных компаний. Маленькая станция в маленьком же городке стала не нужна. Сотрудников повольняли. И тут кому-то пришла в голову идея надеть местные безумной кошки на голову фуражку начальника станции и посадить в будку на пероне. Оказалось, этого достаточно, чтобы станцию спасти. Японцы народ вроде изощрённый, но, как выясняется, не особо требовательный. Туристы толпами ездили смотреть на кошку начальника. Станция процвела. Пошла во всю торговлю сувенирами, открылась кафе и даже вокзал перестроили, чтобы на кошачью морду походил. При этом работала кошка за еду. Такая вот национальная героиня. Чего переписывать в этом сюжете, и сказка не про нас, и менять не нечего. Наши коты вели бы себе иначе. Я вот это пишу, а вокруг меня бродят два кота, раскормленные и наглые. Почему-то думают, что накормить их важнее, чем дописать строку. Вопят немолодично и немилосердно. На таких фуражку поди на цепи. А если нацепишь, миг станцию погубят, сувениры украдут, выстроят шубохранилище да в нем же и нагадит. И все-таки, все-таки я бы историю переписал. В моей бы истории кошки не умирали. Вот что.